0: FABULARI, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FABULARI. Mein Name ist Teresa Hiergeist und ich habe heute eine ganz besondere Gästin, <lacht> nämlich Stefanie Meyer. Hallo, Steffi. <lacht> Hallo. Viele von euch kennen sie, weil sie nämlich auch bei Fabulari interviewt und sie hat dort einige Folgen schon gemacht und niemand sagt so schön wie sie, Fabulari, ein Podcast zur Literatur und Film in der Romagna. Ja, vielleicht haben manche die Stimme tatsächlich wiedererkannt, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Du bist eben nicht nur eine Fabulari-Mitarbeiterin, sondern du promovierst auch. Und das möchten wir heute unseren HörerInnen ein bisschen näher bringen, an welchem Thema du sitzt. Magst du dazu ein paar Worte sagen?
2: Äh, ja, sehr gern. Also ich bin eben jetzt seit zwei Jahren ein bisschen länger am Romanistik-Institut und bin da in den Literatur- aber auch Medienwissenschaften in den Spanischsprachigen tätig und mein Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit der mexikanischen Literatur des 21. Jahrhunderts und ein bisschen konkreter beschäftige ich mich da mit Autorinnenschaft. Also ich sehe mir an, wie der Begriff Autorin konkret, im Mexiko des 21. Jahrhunderts diskursiv verhandelt wird. Also ich sehe zum einen mir an, wie schaut es aus in der Literatur und äh, zum anderen aber auch drumherum, also was wird darüber gesagt und inwiefern beeinflusst es dann auch vielleicht unsere Lektüre der Bücher.
1: Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Also warum Autorinnenschaft und warum ausgerechnet Mexiko?
2: Ja, das war ein relativ langwieriger Prozess, muss ich zugeben. Kennt vielleicht die eine oder der andere auch bei der Dissertationsprojektsuche, also bei, bei der Themensuche. Oh ja. <lacht> Mir ist irgendwie bei meinen eigenen Lesevorlieben irgendwann unangenehm aufgefallen, dass die sehr männlich geprägt ist. Also alle meine Lieblingsautoren waren damals, also muss man jetzt bewusst nicht gendern, weil es eben Männer waren, und ja, ich wollte es dann irgendwie ändern und habe dann irgendwie probiert, eben auch mehr Frauen zu lesen. Und der lateinamerikanische Kontext hat mich da schon immer interessiert. Und ja, mehr und mehr war dann für mich klar, dass ich vor allem auch ein feministisches Thema angehen will. Also dann habe ich begonnen, mich für die feministischen Literaturwissenschaften zu interessieren. Das Thema hat sich dann in mein Dissertationsprojekt entwickelt. Und äh, anfangs habe ich einfach generell mal recherchiert und relativ schnell bin ich dann immer wieder auf Mexiko gestoßen, einfach weil es da sehr viele Projekte gibt, die sich mit schreibenden Frauen spezifisch auseinandersetzen. Wir können auch gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt diskriminierend ist, wenn man sich dann spezifisch nur mit einem Geschlecht oder einem Gender auseinandersetzt. Aber das war irgendwie so auffallend, dass ich dann eben in, in Mexiko gelandet bin mhm. und eben auch gerade diese, diese ganze Debatte darüber, soll man jetzt das Geschlecht oder Gender berücksichtigen, soll man es nicht berücksichtigen, was ist jetzt weniger diskriminierend? Das waren so Fragen, die, die einfach immer wieder aufgekommen sind und deswegen habe ich mich dann auch konkret dafür entschieden, den Begriff der Autorschaft oder Autorinnenschaft da nochmal, wie soll man sagen, mich näher damit zu beschäftigen einfach.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt da einige Projekte zu Autorinnen und auch diese Debatte um das Geschlecht in der, bei der Autorinnenschaft, magst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, gern. Also im lateinamerikanischen Kontext
2: gibt es sowohl Stimmen, die sich aussprechen dafür, dass man das, wie soll man sagen, Geschlecht oder auch Gender nicht berücksichtigen soll, wenn es jetzt um Literatur geht, also bekannte Stimmen wie äh, Diamela Eltit oder Fernanda Drias haben sich zum Beispiel öffentlich äh, mehrmals für eine Entbiologisierung, eine Desbiologisation de la Letra, also der Literatur, ausgesprochen. Während es dann aber in Mexiko zum Beispiel auch sehr viele Projekte gibt, die einen bestimmten Fokus auch darauf setzen. Also da gibt es zum Beispiel Podcasts wie Hablemos Escritoras, wo eben dann spezifisch Autorinnen interviewt werden. Die haben gleichzeitig auch irgendwie eine richtige Enzyklopädie dann auf ihrer Internetseite gestartet, wo man äh, außerdem auch manche der Bücher direkt erwerben kann. Also es ist ein recht umfangreiches Projekt, dann gibt es äh, andere Podcast-Projekte wie Ingravida die ähnliche Ziele verfolgen. Es gibt Online-Archive, wo einfach Autorinnen gesammelt werden. Und ein ganz spannendes Projekt ist zum Beispiel auch die Mapa de las Escritoras Mexicanas, wo der Versuch gestartet wurde, alle aktuell schreibenden Autorinnen mit mexikanischer Nationalität auf einer Google Maps-Karte zu vereinen. Also da gibt es wirklich zahlreiche Projekte, die aber alle spezifisch eben sich auf Autorinnen fokussieren.
1: Also die schreibenden Frauen sind derzeit wirklich im Zentrum auch der Aufmerksamkeit und da wird versucht, so eine gewisse Visibilität zu schaffen. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch das Konzept von Autorinnenschaft neu verhandelt oder rückt ins Zentrum. Ja, ein Stück weit kann man
2: das sicher so sagen. Es wird zwar nicht immer explizit darauf hingewiesen, dass jetzt da Autorinnen interviewt werden beispielsweise und nicht Autoren, aber es kommt dann trotzdem indirekt sehr häufig vor, wenn eben zum Beispiel von Diskriminierungserfahrungen gesprochen wird oder was anderes, was auch sehr stark bemerkbar ist, ist, dass da irgendwie starke Solidarität auch zwischen den unterschiedlichen Projekten gibt und große Dankbarkeit, dass auch jemand sich dem, dem Thema quasi widmet und ein Projekt schafft, das jetzt die Visibilisierung da sowohl von den Schwierigkeiten als auch von den Erfolgen quasi der Autorinnen irgendwie genauer untersucht und auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Und ja, also warum ich mich dann konkret auch mit dem Autorinnenschaftsbegriff quasi auseinandergesetzt habe, ist irgendwie dann ein persönliches Interesse auch, wo mich schon immer Texte interessiert haben, die irgendwie so ein bisschen was Metafiktionales vielleicht haben, die vielleicht auch autoreflexiv oft sind. Und da wird das dann auch sehr häufig verhandelt. Und wie soll man sagen, also wenn man jetzt an den Autor denkt in der Literaturwissenschaft, dann kommt einem wahrscheinlich zuerst mal sofort in den Kopf, dass der Autor ja eigentlich schon längst tot ist. Also ich nehme da gerade Bezug auf den Tod des Autors, natürlich vom Bart. Aber da hat sich gleichzeitig auch ein neuer Forschungsbereich dann aufgetan, wo viele neue Begriffe entstanden sind, die eben alle den Autor, die Autorin, nicht mehr unbedingt als die Person aus Fleisch und Blut natürlich wahrnehmen, aber eher als eine diskursive Konstruktion, also etwas, das durch die Worte entsteht und das aber dann sehr wohl auch den Lektüreprozess beeinflusst. Wenn gleich auch natürlich der Text im Zentrum steht und der die Leser in den eigentlichen Interpretationsprozess
1: starten muss. Aber ja, das begleitet das Ganze natürlich trotzdem. Also wenn ich es richtig verstehe, dann hast du mehrere Dimensionen von Autorinnenschaft. Also einmal hast du die Autorinnen, die in gewisser Weise auch im öffentlichen Raum präsent sind und in Interviews und dann eben auch in diesen Projekten äh, visibilisiert werden. Auf der anderen Seite hast du... Thematisierungen von Autorschaft in äh, Fiktionen
2: ja, genau. Das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich dann generell mal die Frage stellt, wenn man jetzt vom Autor, also mit großen, mit Großbuchstaben geschrieben spricht äh, und nicht gegendert eben, von wem spricht man dann eigentlich? Und da kommen natürlich gewisse Ideen, Vorstellungen, Bilder automatisch in den Kopf, die eigentlich fast ausschließlich recht androzentrisch geprägt sind. Also wenn man da zum Beispiel an das große Genie denkt, das irgendwie zurückgezogen, Gottes aus dem Nichts heraus nur durch seine Genialität eben ein ganz besonderes Werk schafft, dann kreuzt sich das ein Stück weit auch mit gewissen Stereotypen, zum Beispiel zu Weiblichkeit, die man natürlich jetzt nicht unterstützen muss, aber die trotzdem nach wie vor auch präsent sind in einem patriarchalen System. Und da gibt es auch zahlreiche Arbeiten dazu, die dann eben so gewisse Oppositionspaare zum Beispiel gegenüberstellen, ja? also zwischen dem Originellen und dem Alltäglichen oder zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven, wo das eine natürlich immer männlich und das andere weiblich besetzt ist. Ob man diese binären Oppositionspaare jetzt wirklich weitertragen soll, ob das sinnvoll ist aus einer feministischen Perspektive, ist wieder eine andere Diskussion. Aber das ist was was mir generell sehr häufig aufgefallen ist, dass man da schnell ein bisschen in einer Zwickmühle gefangen ist, weil einerseits gibt es diese Diskriminierung und das heißt, man muss sie auch beschreiben und man muss mit dir arbeiten und andererseits ist man dann aber schnell bei denselben Begriffen, die diese Diskriminierung überhaupt hervorbringt. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, auch sich da immer wieder neu zu positionieren und immer wieder äh, stoße ich da auch an meine Grenzen.
1: In dieser Zwickmühle bist ja nicht nur du, sondern auch die ja. Autorinnen. Und jetzt lass uns mal genauer anschauen, wie die das beispielsweise lösen. Mhm. Du beschäftigst dich ja schwerpunktmäßig mit Christina Rivera Garza. Mhm. Kannst du sie vielleicht für die Leute, die sie nicht kennen oder wenig kennen, kurz vorstellen und dann auch gern ein Beispiel bringen? Ja,
2: Cristina Rivera Garza ist eine sehr bekannte mexikanische Autorin, die lange Zeit auch in den Vereinigten Staaten gelebt hat und deswegen auch viel auf Englisch publiziert hat. Sie bewegt sich irgendwie auch immer in diesem Zwischenfeld zwischen Mexiko und den USA. Ist auch ein wichtiges Thema in ihrer Literatur, dieser Grenzbereich zum Beispiel, und ja, sie ist eine sehr spannende Autorin, weil sie sehr viele verschiedene Genres bedient. Also sie schreibt Gedichte, Essays, Romane, ist sehr aktiv auch im Internet, also auch auf Twitter und hat einen eigenen Blog. Sie persönlich wertet das eben auch als einen Teil ihrer Literatur und beschäftigt sich mit wirklich wichtigen und politisch relevanten Themen auch unlängst zum Beispiel durch ihr Buch El Invencible Verano de Liliana, wo sie den Femizid ihrer Schwester aufarbeitet und eben auch gerade Gender ist was, was sehr häufig in ihren Büchern thematisch vorkommt.
1: Okay. Du hast uns auch einen Ausschnitt mitgebracht?
2: Ja. Ich werde heute was vorlesen aus La Cresta de Leon. Das war so der erste Roman, mit dem ich mich dann intensiv auseinandergesetzt habe und wo mich Rivera Garza dann in ihren Bann gezogen hat, wenn man das so sagen kann. Ja, der Roman ist aus mehreren Gründen interessant. Also die Hauptfigur ist ein Arzt, der anfangs irgendwie so sämtlichen männlichen Stereotypen entspricht. Und dann aber gleich am Anfang des Buches eben kommt es zu einer unerwarteten Begegnung eben mit einer Autorin, die plötzlich vor seiner Haustür steht an einer regnerischen Gewitternacht und dann verändert sich sein Leben schlagartig. Ich werde dann gleich auch nochmal mehr erzählen, was dann wirklich passiert und wie dieser Wandel dann bei ihm vorgeht. Aber jetzt erstmal die Leseprobe.
0: La deseé De inmediato. Ahí estaba el característico golpe, en el bajo vientre por si me atrevía a dudarlo. Ahí estaba, también y sobre todo, la imaginación. La imaginé comiendo zarzamoras, los labios carnosos y las yemas de los dedos pintados de guinda. La imaginé subiendo la escalera lentamente, volviendo apenas la cabeza para ver su propia sombra alargada. La imaginé observando el mar a través de los ventanales, absorta y solitaria como un asta. La imaginé recargada sobre los codos en el espacio derecho de mi cama. Imaginé sus palabras, sus silencios, su manera de fruncir la boca, sus sonrisas, sus carcajadas. Cuando volví a darme cuenta de que se encontraba frente a mí, entera y húmeda, temblando de frío, yo ya sabía todo de ella.
1: Dankeschön. Was liest du aus diesem Ausschnitt jetzt heraus?
2: Ja, also ich habe den Ausschnitt gewählt, weil sich da einiges beobachten lässt, was sich über den ganzen Roman hinweg zieht. Zunächst mal ist es sehr auffallend, also da steht jetzt diese Frau vor seiner Tür, es ist kalt, sie zittert ja auch und er gefühlt ist da irgendwie minutenlang damit beschäftigt, nur sich vorzustellen, wie sie jetzt da in seinem Bett rumliegt und ja, wie auch immer, auf jeden Fall... Ist es schon mal typisch, dass er den Diskurs oder, dass er die Erzählung sehr stark dominiert? Also das artet dann wirklich auch aus in so einen richtig, man könnte es fast apodiktischen Erzählstil nennen. Und das drückt sich auf verschiedene Art und Weise aus. Also zunächst mal hört man sehr oft eben nur seine Stimme, also es sind sehr wenige Dialoge oder gibt den anderen Figuren kaum Raum in der Erzählung. Dann drückt sich das auch aus, indem er die anderen Figuren des Romans immer mit eigenen Namen versieht. Also er nennt sie nicht bei ihrem persönlichen Namen, sondern gibt ihnen eigene Namen. Und es drückt sich auch dadurch aus, dass er sehr häufig Wörter benutzt wie er weiß es oder es war ganz klar für ihn, es war offensichtlich und so weiter und so fort. Also das begleitet sehr oft seine Sätze. Während er das, was andere Figuren sagen, sehr misstrauisch sieht, meistens nicht glaubt, und häufig auch dem widerspricht. Und das ist gerade deshalb interessant, weil das Buch eigentlich so aufgebaut ist. Also es gibt ein Geheimnis oder mehrere Geheimnisse und er ist eigentlich die einzige Person, die nichts davon weiß und die eben probiert, die Geheimnisse zu lüften. Also da gibt es irgendwie einen interessanten Widerspruch zwischen dem, dass er einerseits behauptet, alles zu wissen und die, die Wahrheit quasi für sich beansprucht und andererseits ständig auf der Suche ist, diese Geheimnisse eben dazu lösen. Und ein großes Geheimnis, das sehr früh im Roman dann auch gelöst wird, ist eben eins, dass ihm die Figur, die übrigens Amparo Dávila heißt, also das ist eine mexikanische Autorin auch, die tatsächlich existiert und deren Literatur im Übrigen dann immer mehr in das Buch auch eindringt. Also die erzählt ihm dann, dass sie ja sein Geheimnis wisse und sein Geheimnis ist eben, dass er in Wahrheit eine Frau ist. Und ab dem Punkt, wo sie ihm das eröffnet, ändert sich dann auch ein bisschen seine Einstellung. Er wird verunsichert und das Interessante ist, dass sich das dann auch im Erzählstil quasi wiederfindet. Also der verändert sich über die Dauer des Buches hin dann auch mit diesem Bewusstseinsprozess der Protagonistin vielleicht statt des Protagonisten.
1: Also es wird sozusagen auch eine bestimmte Erzählhaltung an das Geschlecht hier gekoppelt und es wird ausgestellt, dass es da Unterschiede gibt, könnte man das so sagen?
2: Ja, sicherlich kann man das behaupten. Also es ist schon auffallend eben, dass dieser Protagonist anfangs eben den Diskurs sehr stark dominiert und sich das aber dann über die Dauer des Buches hin ja auch verändert. Also ich habe schon vorhin angekündigt, dass zum Beispiel die Stimme von Amparo Davila, also von dieser mexikanischen Autorin, die als Figur in dem Buch präsent ist, dann auch im Text immer mehr sichtbar wird. Also es werden Textstellen übernommen von ihren Werken. Es es tauchen bestimmte Figuren auf, die Namen tragen, die auch in ihren Werken existieren und so weiter und so fort. Ich würde aber auch sagen, dass christina Rivera Garza da sehr behutsam damit umgeht, weil sie zum einen irgendwie aufmacht, okay gut, da gibt es diesen diese eine Erzählweise, die vielleicht männlich markiert ist, und dann gibt es da die andere, die weiblich markiert ist. Im Großen und Ganzen verwischt sie diese Linien dann aber auch, weil mhm. ja bis zum Ende eigentlich unklar bleibt, ob der, die Erzählerin, weiblich ist oder männlich ist oder vielleicht beides oder nichts davon. Also da wird sehr stark auch diese Binarität aufgebrochen in dem Werk.
1: Also wir haben so einen Fall von Undoing Gender, ähm, mhm. wo dann im Endeffekt in Frage gestellt wird, was ist eigentlich jetzt ein männliches Schreiben oder ein weibliches Schreiben? Mhm. Ich würde sogar weitergehen und sagen,
2: dass es nicht nur auf das Schreiben bezogen ist. Also im Verlauf des Buches, die Erzählfigur hat dann eben auch Denkprozesse, die dann auch die lesende Person mit ihr teilt quasi, wo sich Fragen gestellt werden, ja ist denn das jetzt typisch weiblich, ist das typisch männlich oder macht es überhaupt einen Unterschied und vielleicht sind ja doch dann zum Beispiel alle Personen, die im administrativen Bereich arbeiten, auf diese Art und Weise in dem, was sie machen, gleich. Keine Ahnung, das ist dann wieder eine Verallgemeinerung, aber es wird auf jeden Fall sehr stark darüber reflektiert auch, ob dieser eine Faktor das Individuum tatsächlich so stark bestimmt, wie das Gemeinim häufig angenommen wird.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in die Verhandlungen von der im Gegenwarts-Mexiko und vor allem bei Cristina Rivera Garza. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Steffi, und bis sehr bald mal wieder, denn wir werden dich oft noch zu hören bekommen. Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ich auch mal die andere Position
2: quasi kennenlernen konnte. Ja, und ich konnte natürlich jetzt nur einen kleinen Einblick geben, aber ich hoffe, ich habe das Interesse geweckt. Wie gesagt, es gibt viele Werke, auch von Rivera Garza auf Englisch, falls äh, jemand kein Spanisch kann. Und ich würde gern am Schluss noch etwas einlesen von El Invencible Verano de Liliana, wo Rivera Garza äh, sich selbst quasi zitiert, und zwar einen Brief, den sie an ihre Schwester mal geschrieben hat, und wo sie über schaffende Frauen spricht.
0: Porque estamos aquí, sí, llenas de talentos, no para alimentar la maestría vampírica de otros, ni para caer ciegas en el abismo de la locura, ni para cargar una piedra como San Jerónimo. Estamos aquí con el peso encantado de la existencia y la ligereza, la ligereza plácida del sueño, porque tenemos muchas cosas por decir, hacer, pensar, repensar, recrear, porque nuestro punto de vista es nuevo para una historia que lo ha negado, usurpado, cientos de millones de veces, porque tenemos que decir, ya, basta, ni el dogma del amor, ni el de la fama, ni el del dinero van a poder destrozar algo mucho más firme e inocente a la vez. El deseo insensato, tímido, arrebatado por vivir, por vivir y por crear otro vivir, algo más hermoso, algo más justo. Para eso es la voz y la mano.